0: 番組アンバサダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: 。車椅子ラグビー中中町町です
0: 町俊也選手1994年埼玉県北本市生まれの28歳小学校の時から野球を始め大学までプレーしますが大学1年生の時に練習中の事故でけ髄を損傷車いす生活にリハビリ中に車いすラグビーを始め2015年から東京を拠点とするブリッツに入団2017年東北ストーマーズに移籍し2019年日本代表に選出東京パラリンピックでは銅メダル獲得に貢献しました2024年のパリパラリンピックの出場を目指し金メダルを狙います小学校から大学までずっと野球部に在籍していた中町選手ピッチャーでサウスポーでした
1: 小学生の頃まではプロ野球選手になりたいっていう気持ちでまあ野球をしていましたし高校生になってからはですね、県内でも、まあ、そこそこの強いチームで野球をしていたので。甲子園に出たいっていう目標を持ちながら、当時は野球やってました
0: 。ところが、大学一年生の時に、練習中の事故で頸髄を損傷、重い障害が残りました
1: 。首の骨を折ってしまったことで、体の半分以上が麻痺していて、今、胸から下はすべて麻痺していて、全く。動かないっていう状況で腕は自由に動かすことができるんですけど握力はほぼなくて右は握力がゼロで左手は握力が3ぐらいある状況です腹筋背筋は全く機能していないので体の姿勢を保ったりっていうのは全くできないです
0: 。中町選手は埼玉県所沢市にある国立障害者リハビリテーションセンターで本格的にリハビリを開始しこの時車椅子ラグビーと出会います
1: 日本代表チームで一緒に活動している小川選手に病院の中で誘われて一度見に行った時に車椅子ラグビーをやりたいなというふうに思いましたね初めて車椅子ラグビーを見た時はまさか自分と同じような障害を持っている選手がやってるとはとても思えなくて僕も練習したらああいう選手たちのようになれるんじゃないかなっていう希望をすごくもらってまあ僕もプレイしたいなっていうふうに思いましたね
0: ルールで車椅子でのタックルが認められている車椅子ラグビー恐怖は感じなかったんでしょうか
1: 初めてタックルした時は多少怖かったっったたていうのもあったんですけどでも最初の1回目だけで2回目以降はまたもう1回当たりたいっていうのはすすごい楽ししさにすぐ変わりました、ね
0: 、2015年、中町選手は東京を拠点とする強豪のクラブチームブリッツに入団本格的に車いすラグビーを始めました。
1: 最初の壁というか苦しかったのはやっぱり体力の部分で先に始めてる選手とはやっぱり全然違うのでまずはそこの基礎体力面を他の選手に追いつくまでっていうのがすごく大変だったなっていうふうに思いますね最初のトレーニングはやっぱりできるだけ多く競技用の車椅子に乗ってまずは長い時間車椅子を焦げるようにっていうところでトレーニングしていましたねあとはあの今も日本代表で活躍している島川選手と多く練習することもあったので坂道を一緒に走ったりとかタイヤをしたりとか本当にそういう常に体に負荷がかかるような状況で一緒にトレーニングをさせてもらっていましたね
0: 中町選手は障害による持ち点が 2.0 障害の重さが中くらいのミドルポインターです
1: ブリッツは日本でもトップクラスのチームで最初始めた時に 2.0 点としてのどういった役割があるっていうのをまだ認識できてない時期だったのでまあとにかく自分にできること走るパスが来たらしっかりキャッチをしてまたフリーな選手にパスをするっていう本当に基礎的な部分だけをまずはしっかりやろうっていう風な気持ちでやってました 2.0 点の選手の時にはボールを持ってる選手のサポートもするしボールを運んで前に運んでいくっていう仕事も両方やらなきゃいけないポジションなのでそういった部分の難しさはすごくありましたね最初はずっと野球をやってきていたので、まあ、ボールの扱いというの部分に関しては少し自信があったので、まあ、そういう部分を当時は一番の武器にしてはやっていましたね
0: ブリッツで腕を磨いた中町選手は2017年から福島を拠点とするチーム、東北ストーマーズに移籍します
1: 。東北ストーマーマズに移籍した理由なんですけど、まあ、当時、えー、日本代表のヘッドコーチをしていた、えっと、三坂博之さんと代表でも活躍していた庄司武史さんという、まあ、2人とも 2.0 点の選手なんですけれども、まあ、そういったたくさんの経験をしてきた 2.0 点の選手のもとで。まあ、車椅子ラグビーを教わりたいっていう気持ちがあったので、まあ、そこに思い切って移籍して、自分を変えていきたいなという思いで、移籍しました。トークストーマーズは基本的に仙台でもたまに練習するんですけど、福島が活動の拠点のメインになるので、まあ、そこに毎月行ってるっていう感じです
0: チームを移籍した2017年。かつてカナダ代表を率いた名将ケビン・オアーが日本代表のヘッドコーチに就任中町選手は強化選手に選ばれましたケビンヘッドコーチに言われたことは
1: 2.0 点の選手なんですけど、まあ、その枠にとらわれないで自分より障害の程度の軽い 2.5 点だったり3点 3.5 点の選手に対してもその選手を抜いていけるような選手になってほしいっていうのを初めて言われましたね
0: 2019年、中町選手は正式に代表入り5月にアメリカで行われた国際大会が代表デビュー戦になりました
1: そのアメリカの大会は結構、世界のトップのチームが集まっていた大会でそこで、まあ、少しだけだったんですけど試合に出させてもらって今までやってきた部分というのも出せた大会ではありましたね。その試合に関してやっぱり初めてケビンに言われた、ハイポインターに対しても、どんどん挑戦して抜いていくっていうところを、まあ、その大会では実践できた部分ではありましたね。僕の中でもかなり手応えを感じている時期だったので、東京パラリンピックに向けては、すごく自信を持って取り組めていた時期だなというふうふに思います
0: 日本代表入りして2年後の2021年。中町選手は、念願の東京パラリンピックの代表メンバーに選ばれました
1: 東京パラリンンピックのメンバーに選ばれときは、怪我をしたときをすごく思い出して、全く動けなかった自分が、まあ、パラリンピックに出場できるっていうのは、本当に夢のようなことだったので、素直にうれしかったなっていうふうに思うのと、やっぱり大変な時期を乗り越えて、ここまで来れたっていう、すごく嬉しさがありましたね。
0: 車椅子ラグビー日本代表は一次リーグでフランスデンマークオーストラリアに3連勝し決勝トーナメントに進出しました
1: フランスデンマークに対しても思ったよりチームとしてはうまくいってなくてなんとか勝てたという部分もあったのでかなり苦しかったっていうのは印象としてありますね。オーストラリアチームは一番強いラインナップを使えなかったとっいう部分もあって、まあ、勝てたという部分もあったので、まあ、勝ててはいるんですけどとても苦しい苦しみながら勝ってたという感じですね
0: しかし準決勝で過去5年公式戦で負けていなかったイギリスに敗れ金メダルの夢は叶いませんでした
1: 。イギリスに関しては、まあ、正直ずっと勝てていたっていうところで、まあ、気持ちの緩みも多少あったのかもしれないですし、イギリスチームももともとすごく個々の選手のレベルは高くて強いチームだったんですけど、今までしていたようなミスを全くイギリスチームはしていなかったので、まあ、チームとしてうまくトレーニングしてきたんじゃないかなっていうのはすごく感じましたね。
0: 準決勝で敗れてから3位決定戦までの間メンバー同士どうう気持ちを切り替えていったんでしょうか
1: 、まあ、正直選手はみんな落ち込んでいるんですけどやっぱり今まで僕たちを支えてくれていた車椅子ラグビーを応援してくれているたくさんの方は、まあ、まだ銅メダルを僕たちに期待していってくれてるっていうことがあるので、まあ、最後の1秒まで日本代表チームとしてしっかり戦い抜こうっていうのを。キャプテンの池さんからみんなに話をしてもらってみんな気持ちを切り替えて3位決定戦に臨んだっていうことがありましたね
0: 気持ちを切り替えて臨んだ3位決定戦の相手はオーストラリア日本は60対52で勝ち銅メダルを獲得しました表彰台でメダルを手にした時中町選手はどんな心境だったんでしょうか
1: 表彰式の時はですね、やっぱり3チーム並んで、一番真ん中にいるイギリスチームの金メダルっていうのが、えー、まあすごく輝いて見えて、まあ、パリの大会では絶対にあの真ん中の表彰台に立ちたいなっていう気持ちが湧きましたね
0: 東京パラリンピックが終わってから、パリ大会に向けて立てた目標は。
1: チームとしてはもちろん金メダルなんですけどこだわりすぎないまず自分に何ができるのかっていうのをしっかり考えてまずは自分の能力っていうのを最大限にに伸ばしててていいいいきたいなっっううふうに思っています、ね
0: 、正確なパスが持ち味の中町選手その武器を磨くために今どんなトレーニングをしているんでしょうか
1: ボールの扱いの練習に関しては、同じ武器を使いながら戦って、その池選手からも、パスの仕方だったりとか、まあ、練習方法っていうのを何度か聞いたことがあって、そういったトレーニングも自分の中に取り入れながら練習しています
0: ね。2022年10月、中町選手はデンマークで行われた世界選手権に出場。大会連覇を目指す日本は東京パラリンピックと同じメンバーで臨みました
1: 、まあ、東京パラリンピックのメンバーと全く変わらなかったのでこの世界選手権では東京パラリンピックの、まあ、悔しさをその12人でしっかり晴らしたいという気持ちで戦いに行きましたね日本代表チームで、まあ、2点の僕が入るラインナップになると3点3点あと2点とあとは女子選手が入る 0.5 点っていう倉橋選手がいるんですけど、まあ、女子選手が入ることでチームのラインナップが8点から 8.5 点に上げられるのでそのラインナップっていうのをまイメージしながら常にやっていますね基本的にそのハイポインターにプレッシャーがいった時に中間で僕がボールをつなぐっていう仕事が多くあるので、まあ、そういった部分でま僕の強みであるパスはしっかり出せたんじゃなないいいかううふうに思いますね
0: 日本は予選ラウンドを4連勝で突破しかし、決勝トーナメント準決勝でアメリカに敗れ、目標の連覇を逃しました
1: 世界選手権のまあ準決勝の負けっていうのは、まあ、僕自身、アメリカ戦での負けっていうのは、本当に今までの車いすラグビーをやってきても、一番悔しいなっていうふうに感じた試合で、まあ、僕自身の一番強みであるパスの部分で、まあ、ミスをしてしまったっていうのが一番悔いが残りましたね
0: 3位決定戦で日本はデンマークに勝って銅メダルを獲得しました世界選手権で中町選手が得たものは
1: 去年の世界選手権に関しては、まあ、オーストラリア戦ではしっかりと自分がやってきたものっていうのをしっかり出せたし自分よりも障害ポイントの高いハイポインターに対しても臆さずにチャレンジしていった結果まあしっかりターンオーバーを取ったりとかそういったプレーができたので自信のついた大会でしたね
0: 中町選手は練習や大会前によく聞く大好きなアーティストがいます
1: 代表チームでも小川選手だったりとかと一緒によくトゥワイスの曲を聴きなががら準備するるっていうのがあるのあで、えー、僕はトワイスの「ファンシーという曲をよく聴いています他に聴く k p o p ですと「ブラックピンクであったりとか、まあ、そういった曲はよく聴きますね試合に向けて好きなグループの曲を聴くだけで僕としてはすごくやる気が上がってくるっていう部分があるので聴いてます
0: 家族も中町選手の競技生活を支えてくれています
1: 兄と姉がいます、ね、兄弟も僕自身がパラリンピックに出るなんて想像もしてなかったでしょうし、まあ、今まで努力してきたっていうのも分かってくれていたので本当にすごくく喜んでくれていましたね試合があると家族は試合に見に来てくれるのでしっかりまあ頑張らなきゃっていう気持ちになるしやっぱり怪我をしてから大変な時期を一緒に過ごしてきたので恩返しじゃないですけど試合でやっぱりいい結果を残すと家族が喜んでくれるので、まあ、そういった部分で頑張ろうという気持ちをいつも持たせてくれているなというふうに思います
0: 東京パラリンピックで銅メダルを獲得した後友人からたくさんメッセージをもらったそうです
1: やっぱり今まで小中高だったり普段あまり連絡を取らないような方からもたくさん連絡が来て本当にまあ僕自身はまあ銅メダルで悔しいっていう気持ちがあったんですけれどもでも見てくれている皆さんは銅メダルもすごいよっていう言葉をたくさんいただいて、えー、本当にうれしい気持ちになりました、ね
0: 、来年に迫ったパリパラリンピック現在目標にしている大会は
1: 今年6月にあるアジア・オセアニアの大会でパリパラリンピックの出場権をかけた大会があるんですけどそこでしっかり勝ちきってまずパリパラリンピックの出場権を獲得するっていうのが一番の目標になりますねえーまあパスはもちろんなんですけどまあそれに加えてしっかり走る部分であったりとかパスだけじゃない部分でもしっかりチームに貢献していきたいなっていうふうに思います
0: 中町選手にアスリートとして、これからの夢を伺いました
1: 。二点ゼロ点の選手の世界ナンバーワンになりたいなっていうふうに思っていますね。他の国からの海外の選手からも、まあ、日本の。中町が一番いい二点ゼロ点の選手だって言われるように、まあ、頑張りたいなというふうに思います
0: 。中町選手にとって、車椅子ラグビーの魅力とは。
1: プレーしている選手たちっていうのは重度の障害を持っているんですけどもそれを感じさせないような、まあ、激しさだったり、まあ、プレーっていうのがやっぱり同じ障害で苦しんでいる方だったりとか、まあ、僕たちの試合を見ていただいて勇気だったり希望っていうのを届けられる競技だと思うので、まあ、そういった部分をたくさんの方に見ていただきたいなっていうふうに思います。